0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Fue una experiencia muy buena para mí. Yo se la recomiendo a cualquier persona que esté empezando o que piensa que está loco y que es la única persona en el mundo que está haciendo podcasting porque te vas a dar cuenta que no sos el único, que todo el mundo se quiere ayudar. Realmente vale la pena poder hacer
2: esto. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez con un episodio especial. Vamos a compartirle algunos de los aprendizajes, opiniones y retos recibidos en las conferencias y talleres de Podcast Movement 2017, que se acaba de realizar en Anaheim, California. También varios colegas podcasters hispanos que participaron en el evento nos darán su opinión de lo que más le llamó la atención en el área de exhibición y también en las conferencias. Por otro lado, Elsie Escobar, de Lipsing, Sonia Mafeo de Spreaker, En este programa nos hablan de las novedades de sus empresas. Venga y acompáñanos en este recorrido de lo que aprendimos y vimos en Podcast Movement 2017.
3: Vía Podcast.
2: Vía Podcast.
3: Vía Podcast
2: es la nueva radio. Podcast Movement. Fue un evento de dos días y medio lleno de paneles, conferencias magistrales, la presentación de los premios de la Academia de los Podcasters y un área de exhibición mostrando las novedades en servicios y tecnología para la industria del podcasting. Elsie Escobar, gerente de comunidades de lipsing y coanimadora de los podcasts de Fit y She Podcasts, fue llevada al Salón de la Fama del Podcasting de Estados Unidos, convirtiéndose en la segunda persona de origen hispano en lograr ese título.
0: Ay, no, no sé, no, no sé ni qué decir, porque me sentí un poquito medio. No sé, no sé cómo sentir esto. Estaba bien contenta y. pero al mismo tiempo no sé. Nunca me, me he estado en este lugar.
2: ¿Tú esperabas esto?
0: No, nunca, nunca hubiera pensado, porque yo entré a esta industria así, así como, como, como que era un, un, un perrito contento. ¡Wow! Esto me gusta, me gusta aquí, ¿verdad? Y, y de acabar en, este, en esta posición es increíble, increíble.
2: ¿Cuántos años llevas en el mundo del podcast?
0: Ya llevo 10 años, 10 años.
2: Has hecho podcast de yoga, has hecho el podcast de fit. Has producido, coproducido She Podcast, pero ahora tú tienes un nuevo servicio, ¿no?
0: Sí, pues este. El servicio que tengo es más que todo mentoría con mujeres que, en, que son podcasters, que se sienten en una situación que, digamos, no, no están trabajando las cosas como quieren, han estado haciendo podcasting por, I don't know, entre 3, 4, 5 años y sienten que necesitan más. Entonces, este más es lo que le doy yo. La mentoría es individual, que hablo con ellas, oigo todo lo que son, todo lo que, es, que veo online y les ayudo a encontrar sus voces en, en el podcast y a hacer más exactamente como necesitan ser ellas.
2: ¿Cuáles son los temas más comunes entre las podcasters femeninas?
0: En este momento creo que nos sentimos que no no nos están viendo, no nos están, no neces necesariamente que nos estén oyendo, pero no saben que estamos aquí. Así que la primera cosa que les digo es que tenemos que empezar a hablar. Tenemos que empezar a darnos darnos nota que estamos aquí, tenemos que decir esto y el programa el, el cómo trabajan conmigo es cómo cómo ¿Cómo saber exactamente qué decir sobre sus podcasts? Cuando alguien le dice a usted, ¿por qué usted hace su podcast? Y de poder decirlo en un modo de que le ayuda a uno saber esa cosa que, lo, que le dice, tengo que hacer este podcast, tengo que hablar, tengo que, que tener una, algo que, que en lo que yo creo. Lo que me gusta de eso es que tengo bastantes mujeres que, que les enseño la pasión dentro de dentro de esa, del mercadeo dentro de, de, de sus businesses necesitan saber exactamente qué es lo que son ellas dentro para que puedan la gente comprar las cosas que tienen o lo que están vendiendo o lo que sea
2: o sea que, que, que necesitamos pasión aun cuando el objetivo sea traer más clientes a la empresa
0: por supuesto pero yo creo que no es tanto pasión es claridad es claridad es, es saber el por qué porque si no saben el por qué, no le va a funcionar. Porque la gente le va a seguir diciendo por qué, por qué. Y si usted no puede decirle es por esto y esto y esto y esto, no, no lo va a llevar, no lo va a llevar.
2: ¿Qué te parece Podcast Movement? Este evento, tú llevas muchos años viniendo a él, quizás eres las primeras voces latinas que se escucharon acá. ¿Cuál es el valor que tú le ves para la para el podcaster y para la industria de un evento como este?
0: Lo que me gusta, lo que lo que siento que el valor en este lugar es, es la, la gente, poder hablar con la gente, poder ver y oír nosotras, ¿verdad? Sentarnos ahí en, en, una, en una mesita así como estamos nosotros a hablar, a tener las conversaciones, a, a ver a los podcasters, a ayudarles así juntos, ¿verdad? A comer, a tomar juntos, a bailar juntos, a pasar juntos. Porque esa comunidad, especialmente con podcasting, es bien sola. Estamos nosotros solos en las casas, haciendo recordings, hablando con gente de vez en cuando, ¿verdad? Pero no mucho. Y, y, y es bueno tener, oh, que la gente uno dice, oh, yo oigo tu podcast, oh, wow, eres no sé quién, ¿verdad? Y entonces es, es fabuloso, es fabuloso.
2: Tú participaste ayer en un taller sobre podcasting para minorías. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu pensamiento? ¿Qué expresaste allí sobre ese concepto de producir para grupos especiales?
0: La conversación en podcasting ahorita está bien enfocada en, en dinero porque hay bastante que está entrando, advertising, ¿verdad? Que hay bastante que está entrando así y también la conversación se queda en, en los números de descargas de cada podcast, ¿verdad? Es, es una conversación que siempre sigue, solo tengo... 50 descargas o solo tengo mil descargas yo, y eso para mí es una conversación que no tiene impacto para nada entonces yo estoy tratando de llevar esa conversación a que el podcasting no crezca para arriba sino que para así para los lados para que sea horizontal para que sea eh, el acceso de podcasting llega a las a las uh, a las culturas que en este momento no tienen acceso que no saben que no tienen la tecnología, que no tienen la infra...
2: infraestructura.
0: Sí, eso, que no tienen eso. Y en este momento, digamos, no tienen el dinero, que no pueden llegar, que no tienen, entonces para mí es ahí es la con conversa... la conversación empieza ahí.
2: Elsie Escobar, de origen salvadoreño, y Dani Peña, de origen dominicano, son los dos latinos que ahora están en el Salón de la Fama del Podcasting de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los talleres y conferencias que más nos llamaron la atención? ¿Y qué aprendimos allí? Uno de los tracks que más disfruté fue el día dedicado a una conversación entre la gente de la radio y los podcasts. El evento duró un día y fue auspiciado por Jacobs Media, una de las más conocidas empresas de la radio fundada por dos hermanos especializados en consultoría e investigación de la radio. Este evento tuvo sesiones dirigidas a personas de la radio que quieren entrar o expandir su presencia en el podcasting. Entre los participantes estuvo Steve Goldstein, otro reconocido consultor de la radio que ofreció detalles de... Los que están escuchando podcast también incluyeron una amplia gama de sesiones sobre cuestiones como financiamiento de podcast, mercadeo y creatividad. La primera parte se llamó Los Ejecutivos de la Radiodifusión se encuentran con los podcasters. Fue un panel de ejecutivos de la radio pública y la radio comercial, incluyendo a Chris Peterson de iHeartRadio, Jennifer Farrell de KCRW de Los Ángeles y Santa Mónica, Kelly Hurdley de Westwood One, Tim Clark de Cox Media Group, acompañado de Renita Maltroja Ora antes de Bloomberg Radio, ahora con Otto Radio, y Steve Goltins de Amplify Media como moderador. Esto fue muy interesante. Los panelistas discutieron el enfoque de sus empresas con la expansión a los podcasts, la baja sintonía que según algunos de ellos tiene el contenido de la radio comercial cuando se reempaca como podcast. No todos estuvieron de acuerdo con ese punto, pero algunos dijeron que era así. Uno de los ejecutivos de radio describió al oyente de una típica emisora de radio como un tipo barbudo con una camisa a cuadros. También discutieron el reto de la inversión para el lanzamiento cuando la gerencia de las emisoras de radio está centrada en el presente trimestre y en el temor a perder sintonía, la reasignación de recursos y las promociones cruzadas. El ejecutivo de iHeartRadio se apartó de la sabiduría convencional sobre el problema de reempacar el contenido de la radio para ser escuchado bajo demanda y observó que en iHeartRadio ven un enorme impacto en esta idea de reempacar los programas de la mañana como versiones de podcast. También alguien del panel dijo lo mismo, aunque algunos no estuvieron de acuerdo. Por ejemplo, Ferro de National Public Radio dijo que ella no ha encontrado que la promoción de los podcasts en la radio sea eficaz. Ya, oiga esto, que no es algo que el que escucha puede tomar acción inmediata. O sea, que promover un podcast en la radio no es el mejor marketing porque la persona no puede inmediatamente ir a conectarse y escuchar el podcast. Sin embargo, ella estuvo de acuerdo en que la promoción de un podcast en la radio es importante para crear conciencia de la existencia de este contenido. Otra presentación interesante de ese día fue la presentación del jefe de contenidos de WNYC Studios, Dean Capello, y Tamar Charny de National Public Radio One. Ellos compartieron una mirada sobre cómo la radio pública se ha acercado y ha tenido éxito en el espacio del podcasting. Capello dijo que estamos viendo el principio de algo grande. Y fue muy interesante lo que. Es expresó. Él dice que la emisora de radio de la Radio Pública de Nueva York, donde él está trabajando en la parte de podcasting, experimentó un crecimiento modesto, pero el área del podcasting, creando y centrándose en contenidos locales y regionales, están mostrando un crecimiento explosivo. El enfoque de la programación de ellos es Corazón más inteligencia más urgencia y desarrollan contenidos específicos para los podcasts mientras que pasan el material a la radio cuando tiene sentido, según dijo él. Él asesoró a las empresas de radio que estaban allí presentes a tomar una visión a largo plazo, abrazar el talento y ponerlos en el centro. Es interesante que la National Public Radio y esta emisora de Nueva York tienen una reputación de ser una tienda de contenidos dirigidas por los creadores. Algo que era inimaginable en la radio. Contenidos dirigidos por el creador, con una cultura de escuchar, hablar y colaborar. Y así él lo afirmó. Capello hizo cinco preguntas a los ejecutivos de radio. Dijo, primero, usted tiene que pensar qué está tratando de lograr. Segundo, ¿qué cualidades únicas o activos tiene en su emisora? ¿Tengo las personas o la estructura necesaria para aprovechar la oportunidad del podcasting? ¿Cómo puedo probar y refinar y a menudo fracasar? ¿Y cómo hago el lanzamiento de una manera que penetre. La presentación de Charny, por su lado, comenzó haciendo broma de la reputación que tenía ante la radio pública en los Estados Unidos. Aunque usted no lo crea, la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, que hoy está dominando el mundo del podcasting, hace unas décadas atrás, era motivo de parodias en Saturday Night Live por lo aburrido que era su contenido. Chalney dijo que ellos se movieron al futuro con una programación más variada y con National Public Radio One, buscando los oyentes del futuro para que escuchen su contenido. Esto es muy interesante porque algo que yo vi entre los ejecutivos de radio es que ellos ven al podcast como el oyente del futuro, o sea, el oyente de la generación Z, de la generación millennial, ya que la generación X Y la otra generación, los baby boomers, están en la radio, pero también no están tan conectados a los nuevos medios como esta gente. Y el futuro, todos coincidieron que va a estar en la descarga de audio bajo demanda. El consejo de Charney para los podcasters incluye la necesidad de comenzar con fuerza, dice ella. Usted realmente no puede sobreponerse a un mal comienzo de su podcast. Usted tiene que reenganchar continuamente la audiencia durante su podcast, liberándose del reloj de la radio, pero respetando el tiempo de su audiencia. Corte, elimine el relleno y ponga lo mejor de lo mejor dentro de su podcast. Reconozca. Que las imágenes y títulos, y esto es muy importante porque la gente de radio antes no hablaba de imágenes y títulos. Dice ella, reconozca que las imágenes y títulos son importantes. Piense sobre lo que la audiencia busca, por ejemplo, contenidos nacionales o locales o temáticos. Y tenga en cuenta lo que la gente quiere oír. Nicolás Urusmundi de Uruguay, del podcast Gordos de Tanto Pop y la productora Apple Poi Productions. Dice que una de las conferencias que más le llamó la atención fue la de cómo utilizar los eventos en vivo para lograr fidelidad, contacto y comunidad con los oyentes.
1: Pero yo fui eh, directamente porque justamente eh, nos han preguntado en un bar, en Uruguay para hacer el, hacer shows y bueno, fui para ver qué era lo que ellos pretendían hacer con, con eso y bueno, la información que me dieron fue muy buena, eh, pude hacerles preguntas a ellos y me dijeron que realmente sirve muchísimo para el marketing, para darse a conocer que en realidad no era algo por lo que yo pensaba, ¿no? Que, yo quería hacerlo para, por entretenimiento, pero me dijeron es la mejor manera para darse a conocer y dar a conocer lo que es un podcast. ¿no? Que es lo, lo más importante para Uruguay, para Uruguay, que nadie lo conoce.
2: En resumen, ¿qué fue lo que enfatizaron en ese panel?
1: Es más que nada, como que darse a conocer en lugares que que es más difícil o, o si recién estás empezando. Si sí, siempre alguien eh, de tu audiencia va a ir y te va a ir a conocer y te va, a... quiere conocerte en persona, ¿no? porque siempre tenés sos una voz en auriculares o en un speaker entonces poder conocer a esa persona directamente es importante pero ellos siempre lo vieron más como una herramienta de marketing ¿no?
2: me imagino que también la parte del tema del podcast tiene que ver con la posibilidad de uno sacar el podcast fuera del, del estudio, ¿no?
1: Sí, de nuestro lado siempre el miedo más grande fue ese, ¿no? Nosotros ya hicimos dos eventos y siempre dijimos, está, no, tenemos que hacerlo cómico, tenemos que hacerlo de, de tal manera. Eh, bueno, nosotros siempre agarrábamos a un comediante para que eh, estuviese con nosotros por las dudas, pero... Un poco lo que hablaban ellos y viendo justamente el panel. Bueno, sí, eran podcasts bastante conocidos, capaz en, que en Estados Unidos o en otros lados, pero eh, no eran todos de comedia. Sí dijeron, nos tiramos, nos inclinamos más a un, a un show de comedia, pero lo más importante para ellos era que es es diferente, no tenés que interactuar sí o sí con la audiencia que está ahí. Que no, no estás en tu estudio, sino que bueno, puedes usar herramientas como la parte visual, cosas así para poder hacer una experiencia diferente también. ¿no?
2: Para Alex Gutiérrez del podcast Somos Afro Bolivianos, hubo dos conferencias que le llamaron la atención. Una sobre podcasting para organizaciones sin fines de lucro y la otra sobre cómo suena tu página web.
4: Pero me, me llamó mucho la atención esto del podcast de hacer desde una parte política y, y el Congressional Dish, que era una de las presentaciones a las que fui, me encantó mucho porque pude ver que no solamente es algo personal desde lo más íntimo en el podcast, sino que uno puede hablar de todos los temas como política y poder hacer un monitoreo a la política. Eh, el Undis Undisclosed Podcast también me, me, me encantó, es sobre leyes y hacen eh, lo de la corte, ¿no? Un poco hablando sobre la justicia. Entonces, estos dos, estas dos áreas me llamaron mucho la atención y no pensaba que las podía encontrar. Esto en cuanto a temas. Y después un poco en temas eh, más eh, técnicos, quizás eh, me, me gustó mucho cómo tu uh, página web suena, en el tema de las páginas web decían que uno debe manejar quizás un tema mu eh, sin bombardear mucho porque el lector de repente se pierde en tu página. Entonces piensa como que es una revista que tú la vas a mirar y de la primera impresión que te vas a llevar sería el título, que eso te va a permitir navegar un poquito por donde estás. El título, que si lo tienes en encabezado al comienzo de tu página, le va a permitir al lector... Analizar un poquito de arriba a abajo, ¿no? Le decían de, lo, de, de vertical, from the top to the bottom. Y eso no, de repente no lo pensamos. Queremos que esté al centro, eh, que sea bien poposo, pero mira, eso es una cuestión que quizás no lo había analizado, ¿no? Y, y creo que hay muchas páginas a las que he visitado que no existe mucha información acerca de eso, ¿no? Entonces, la website debería ser algo muy específico y también eh, tratar de guiarle al lector, ¿no? Visita esta página y vas a encontrar estos otros eh, estas otras eh, páginas en mi, mismo, en mi misma página web, ¿no? Sin necesidad de bombardearle todo en uno con la publicidad, con el podcast, con el texto, entonces... ¿cómo puedes crear un podcast que tenga bastante armonía? Un, un poco de que el texto, eh, tú sabes que la, cuando uno escribe en mayúsculas suena como si le estuviera gritando a uno. Entonces decían, sé muy cauteloso con esta información y tra tra trata de usar menos eh, abreviaciones. ¿no? Si vas a utilizar una cuestión para abreviar, da un contexto para que el lector pueda ah, entender a lo que te estás refiriendo. Hay muchas páginas que mostraron eh, que lleva muchos eh, acronyms, ¿no? Como PCT o PCB, inclusive grandes páginas como CNN, que todo el mundo dice CNN, pero no sabemos qué pueda significar CNN. Entonces, hablar un poco de eso, ¿no? Que como el podcast es una cuestión más chiquita, quizás menos comercializada, a diferencia de CNN, entonces es importante posicionar el nombre y quizás puedes poner a un costado a un lado el, el, el acronyms pero decían que manejemos muy, po muy poco el acrónimo y, y desglosemos los nombres y los eh, y las mayúsculas, ¿no?
2: Otro taller muy concurrido fue el de Cliff Ravenscraft, conocido como el podcast answerman. Tiene un podcast sobre ese tema. Es un consultor de podcasting que está realizando podcasts y ayudando a otros desde hace mucho tiempo. Cliff compartió un proceso de tres pasos para mejorar la capacidad de que su podcast pueda ser encontrado en iTunes. Escucha estas. Número uno, optimiza el nombre del podcast utilizando las palabras clave en los 127 caracteres permitidos en el título. Y si usted quiere ver cómo Cliff lo hace, entre y mire en iTunes cómo él puso el nombre del podcast. Porque una de las cosas que iTunes indexa es el título. y Si alguien está buscando una palabra clave y está en su título, pues este, lo van a encontrar más rápido. Tiene que tener cuidado de no cometer el error de poner nombres de celebridades y iTunes descubre que usted está engañándolos. Número dos, añada un título con palabras clave, como eh, en el caso de él, él dice entrenador de podcast y estratega de negocios, y los títulos del episodio con palabras en la etiqueta del autor. Lo tercero que aconsejó a los podcasters fue crear y aumentar sus listas de correo electrónico y trabajar una estrategia social escogiendo, oiga esto, solamente una plataforma de redes sociales. O sea, Cliff dice, usted no puede estar en todo sitio, entonces concéntrese en uno. Descubra un grupo donde está la audiencia de su podcast y que estén activos allí. Y usted dedíquese a ofrecer comentarios positivos y útiles en respuesta a los mensajes que allí se publican. Una cosa que me llamó la atención de su recomendación, es dice no empiece a promover lo que usted vende o hace. Deje que la gente lo conozca y luego le van a preguntar cuál es su podcast y cuál es la dirección y eso va a tener más efecto. Esto es un valor muy importante. Yo a veces veo gente entrando a sitios de podcast para promover su podcast cuando realmente no están haciéndolo a lo mejor en las comunidades a las cuales está dirigido su podcast. Y hay gente que cree que este, poner un título como acabo de publicar un podcast es la mejor estrategia de marketing. Esos fueron los tres consejos de este experto que yo escucho toda la semana. Una noticia que se dio a conocer a principio del evento fue la unión de dos compañías importantes en el mundo del podcasting. Tonia Mafeo, directora de marketing de Spreaker, nos da los detalles.
5: Sí, bueno, tenemos una gran noticia esta vez aquí en el Podcast Movement 2017 porque hemos anunciado el merge eh, de, la, de nuestra compañía de Spreaker con Blog Talk Radio, que es otra, otra empresa eh, que lleva años también trabajando en el mundo, en la industria del podcasting y hace un par de días y a comienzo de este evento hemos anunciado este merge eh, vamos a juntar fuerzas y a juntar equipos para que los dos podamos empezar a trabajar eh, aún mejor de lo que, lo que estamos haciendo eh, para tener un producto único, que pueda ser de verdad el producto final para todos los podcasters y que puedan hacer de verdad todo lo que quieran uh, a nivel de creación, de compartición y sobre todo de monetización de, de sus propios contenidos.
2: ¿Cuántos podcasts van a tener combinados ambas instituciones?
5: Bueno, si sumamos lo que tenemos nosotros con los que tienen los de Blog Talk Radio, vamos a tener más de 50.000. Eh, muchos millones de oyentes, muchísimos millones de oyentes eh, de lo que nosotros llamamos también usuarios activos, o sea, usuarios que hacen por lo menos una actividad en una de las dos plataformas eh, y de verdad vamos a tener un catálogo de contenidos muy, muy amplio para que quien quiera pueda escuchar de todo, pueda tener la oportunidad de, uh, de tener... Cualquier tipo de contenido le interese a su alcance y también el podcaster pueda tener uh, una herramienta súper fácil Uh, para crear su propio contenido con, con nuestro producto, que todavía no sabemos si sí, y cómo se va a llamar porque, bueno, estamos hablando un poco de, a nivel de branding, ¿no? Esto es algo que nos han preguntado muchísimo nuestros usuarios, bueno, ¿qué va a cambiar? ¿Va a cambiar el nombre? ¿Va a cambiar la experiencia de usuario? Eh, chicos, que no cunda el pánico porque no va a cambiar casi nada de momento, estamos trabajando para saber qué es y si sí, va a cambiar algo, de momento todo va, va a seguir igual eh, pero va a ser un, como un proceso un lento y si cambiamos algo va a ser como paso a paso no, no vamos seguramente a destrozar vuestra experiencia de usuario, ni, no es nuestro interés nuestro interés es que todo siga, uh, y, 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 siga mejorando no empeorando, entonces esto es lo que puedo decir de momento
2: Mientras esto pasaba en el grupo de la radio en otro salón Leigh Jacobs de Nupudo y Goldstein presentaron un estudio que Goldstein llamó el éxito mayor de la investigación y unos videos sobre cómo la gente realmente está escuchando los podcasts. En esa presentación incluyeron dos estudios, uno cuantitativo y otro cualitativo, uno de ellos realizado por Nubutu. Estos son los resultados, escuche, escuche lo que compartieron allí. 76% de los encuestados en estas investigaciones escuchan de 2 a 6 podcasts a la semana. Goldstein observó, en relación con el pequeño número de podcasts que el oyente promedio consume, es que es muy difícil estar por encima de ese número. El espacio para las descargas en su teléfono Dice él, resulta ser un problema importante, causando que los oyentes eliminen programas que no han oído todavía. Para mí, lo que yo tomo de esto es, la meta que nosotros tenemos como podcasters, es estar entre los seis podcasts que la gente escucha todas las semanas. En cuanto al descubrimiento, las redes sociales y la promoción por amigos de Boca en Boca son las fuentes primarias que llevan oyentes a los podcasts. ¿Lo yo Redes sociales y promoción de boca en boca. Luego, las aplicaciones, otros podcasts y los artículos. Hmm, interesante. Los artículos, según esta encuesta, juegan un papel importante. Los encuestados también utilizaron varios métodos y aplicaciones para escuchar. Desde la aplicación para iPhone de Apple a Stitcher, TuneIn y a través de la web. 40% de los oyentes descargan y escuchan el podcast enseguida. El 23% dice que lo descargan para luego escucharlo. Y el 35% dicen que hacen las dos cosas. La mayoría, 54%, eligen lo que quieren escuchar, mientras que 29% simplemente escuchan lo que viene a continuación en la lista. Con tanto contenido, sin embargo, dos terceras partes de los encuestados dijeron que ellos no pueden mantenerse al día con todos los podcasts. Los anuncios en los podcasts fueron muy bien evaluados. Interesante. El 56% dijo que prestaba atención a los anuncios, muy por encima de cómo ellos actúan con otros medios de comunicación. En las notas de este podcast vamos a incluir un resumen de estos hallazgos para que usted reflexione en ellos y piense qué debe analizar y corregir en su estrategia para su podcast. Para mi sorpresa, la conferencia que dicté, El Estado del Podcasting en Iberoamérica y Estados Unidos, tuvo una gran reacción inclusive de los colegas que entrevisté después que terminó el evento.
4: Bueno, mira, me gustó mucho y voy a ser muy sincero con esto. Me gustó mucho tu, tu presentación. Tú hablaste de la audiencia a la que estoy yo enfocado también, eh, del Spanish, ¿no? Eh, por ejemplo, los datos que prove, proveían de, de la research también un poco me ayudó a entender cómo es que se está manejando en el Spanish Community. Tú sabes que nuestra gente no conoce mucho, quizás la comunidad latina no conoce mucho de lo que es el podcast. Entonces nosotros somos como los educadores de todo este podcast, ¿no? Eh, inclusive Apple no tiene una un, una publicidad que le diga al hispano hablante que es un podcast, cómo identificar en su mismo formato de, de iPhone. Entonces nosotros somos quienes estamos educando en ese proceso y y, de, y las diferentes fórmulas que utilizamos para que nuestros lectores hablen, ¿no? Los datos que proveíste me parecían muy interesantes porque no quizás no lo he pensado y un poco mirando dónde está nuestra audiencia, ¿no? Eh, tenemos audiencia a nivel mundial, pero nuestra, si hablamos español pues nuestro podcast va a estar un poco más orientado hacia la comunidad latina, en Latinoamérica, y entonces hablar de cada uno de ellos, irse al el iTunes de cada uno de ellos, nos toma mucho trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esos son aspectos que deberíamos ir eh, considerando, y los he anotado para ver si podemos hacer algo después, ¿no? Hablar con, con Apple, eh, ver que se puede hacer una cuestión más universal en vez de países específicos, ¿no?
2: Así lo vio Félix A. Montelara, del podcast Potencial Millonario, de los Latin Podcast Awards y de la red
3: Audio Dice. Este es uno de los talleres donde están enfocándose en la comunidad latina dentro de Podcast Movement 2017. Y la información que usted, Melvin, puso o expuso al público fue información que estaba al día y necesaria Y por cierto, le tengo que decir que este año hubieron más participantes latinos o de habla español que el año pasado. Y por eso es que yo he escogido este como uno de los mejores talleres dentro de Podcast Movement 2017.
1: Me sorprendió bastante lo de, bueno, vos hablabas de Univision, Revolver, que son dos... Dos factores bastante importantes y que no se debería dejar pasar, ¿no? Se debería poder aprovechar la oportunidad de podcasteros latinos eh, y estos, estas plataformas latinas, ¿no? Direccionado para latinos, sobre todo en Estados Unidos.
2: La cadena Univisión con 66 podcasts y una mm. cadena nueva que se llama Revolver, que tiene 46, y que el o sea, viernes de la semana anterior... Eh, a la presentación Univision compró el 25% de las acciones, según lo anunció allí el CEO de Revolver, que estaba presente allí eh, en la sí. fila de atrás de la tuya
1: Sí, sí, sí cuando él se levantó y empezó a hablar acerca de, de bueno que él era el CEO y eso fue me, me sorprendió muchísimo ¿no? Mm. ¿no? también no es muy común que haya alguien tan así adentro de, de las conferencias pero sí, o sea, un poco para mí fue saber las, o sea, conocer un poco más las herramientas, qué es lo que está pasando acá en Estados Unidos y en otras partes del mundo también, que vos hablabas cosas de cosas de España, bueno, con lo de Google, que está, está apoyando algunas plataformas allá. Es un, es un poco mi desconocimiento por estar centrado en lo que estamos desarrollando en Uruguay. ¿no?
2: En las próximas semanas voy a incluir en un podcast el contenido de esta conferencia y también las notas serán distribuidas en viapodcast.fm. Bueno, y continuamos compartiendo lo que ocurrió en Podcast Movement 2017. Un panel con Rob Greenley de Spreaker como moderador, Robert Watch de Lipsin, Todd Cochran de Row Voice Blueberry. Y Mignum Fogarty del podcast Grammar Girl, uno de los podcasts más populares de una productora independiente. Y Tom Wester de Edison Research fue uno de los más interesantes. Wester abrió la sesión con la predicción de que el podcasting seguirá su crecimiento constante. Él cree que no va a tener picos y que se beneficiará con más plataformas como Spotify, Pandora, y los altavoces inteligentes como Amazon Echo, Google Home, Series, Apple. Wester comentó que en Edison Research están viendo que los anunciantes están más interesados en promover las marcas en los podcasts. Walsh señaló que la integración de Podcast Alexa como una tendencia importante y destacó que los podcasters tienen que estar en todas partes. Cochrane observó que mientras las redes obtienen más atención, los podcasters independientes siguen siendo la gran mayoría de los que producen podcasts. Fogarty indicó que los productores independientes pueden competir aun cuando las grandes empresas entren al medio. Este panel consideró temas como la creciente entrada de capital de riesgo en el negocio, aunque se sabe que esto no es para todas las empresas. Greenlee indicó que Gimlet Emplea 80 personas para producir 8 podcasts. Y usted, amigo, que está produciendo 4 podcasts con una persona. <ríe> Walsh agregó que el lore de Aaron monkey uno de los podcasts independientes más populares, supera a Gimlet. Y es un proyecto de una sola persona. Ya sea que la industria, dijo él, llegue a la marca de 200 millones de dólares de ingresos este año o el siguiente... Esta es la realidad. Cochrane piensa que ya llegó, pero que también tiene la esperanza que al venderse anuncios en los podcasts más grandes, los ingresos también rodarán hasta los podcasts más pequeños. Y una de las cosas que causó risa fue cuando Cochrane dijo lo que también puede suceder es que los podcasts más grandes comiencen a tener seis anuncios por episodio. Ya se imagina. Sobre las métricas de Apple, Walsh advirtió, tengan cuidado con lo que desean. Y Western añadió que todo el mundo va a tener un corte de pelo. ¿Entendió lo que quiere decir? Que esos cambios en las métricas nos van a afectar en las métricas a todos. Y posiblemente, el resultado es que tengamos números más bajos. Sin embargo, Walsh advirtió que las métricas adicionales, en última instancia, ayudarán a la industria a incorporar a más anunciantes. Fogarty dijo que ella no está preocupada porque los comentarios actuales de los anunciantes indican que sus anuncios están funcionando. Y eso es una buena noticia, que los anuncios en podcast en Estados Unidos están marchando bien, según los anunciantes. En los modelos de ingresos que no sean publicidad, Walsh señaló que varios podcasts, notablemente la red de tweet de Leo Laporte, han utilizado durante años con éxito un enfoque híbrido, publicidad, donaciones y eventos en vivo. Esta red, llamada la Red Tweet, que comenzó no llamándole podcast a los podcasts, es una red muy interesante con un gran éxito y produciendo muchos podcasts. La inserción dinámica de anuncios fue un tema de debate. Walsh dijo que varios podcasters han rechazado la opción porque no es un significativo retorno de la inversión. Cochrane añadió que 90% de los episodios son descargados en las primeras 96 horas. Advirtió que la compra de publicidad insertada potencialmente bajará los CPMs, o sea, el costo por el millar. Es decir, que si ahora el costo por millar es de... 50, 100 dólares, cuando empiecen a insertar anuncios directos, él cree que bajará esa, esa tarifa. Los podcasters, según él, tienen que decidir si el ingreso marginal adicional de publicidad insertada merece la pena. Según las estadísticas de LipSin en Estados Unidos, el 84% de las descargas vienen de iTunes. Walsh Agregó que lo único que puede mover la aguja para provocar un crecimiento explosivo en el podcasting es que salga una aplicación nativa en la plataforma Android. Y él dijo algo que nosotros en América Latina tenemos que insistirle a Google, porque en América Latina y España la plataforma Android tiene más fuerza que Apple. Él recomendó. Usted tiene que mantenerse gritándoselo a Google hasta que lo hagan. Sobre la longitud ideal de un podcast, Walsh dijo que la idea de que 22 minutos es la longitud correcta es un mito. Walsh señaló que una muestra que él hizo con más de 100,000 episodios descargados dentro de 60 días, 84% de esos episodios tenían una duración sobre 51 minutos cada uno. Y en esto yo no estoy de acuerdo con Walsh. Este podcast va a ser uno de los más largos que yo he producido desde que comenzó vía podcast. Si usted no lo escucha, no es por la duración, es porque yo no he logrado engancharlo con el contenido, presentarlo de tal manera de que usted se continúe reenganchando durante todo el tiempo que va a durar esto. O sea, el problema no es la duración, es el contenido y la manera en que yo se lo presento. El problema no es la duración, porque yo puedo detener el podcast y continuar escuchándolo. Para mí es lo difícil que resulta mantener la atención por un periodo extenso de tiempo. Fogarty señaló la diversidad de tipos de podcast como una tendencia y mencionó los tres podcasts producidos por la editorial Macmillan. Ella, en la presentación, dio un informe detallado de cuánto un podcast tiene que hacer para justificar el tiempo y los gastos. Y aconsejó a los podcasters pequeños mirar las fuentes de ingresos que no sean de publicidad, como venta de mercancía, Patreon y otros. Esa es una excelente recomendación. Hay que saber lo que toma, pero para mí también es muy importante el saber el por qué lo hacemos. Y no siempre el dinero es la única manera de uno recibir una paga. Bueno, y ahora vamos a hacer un recorrido por el área de exhibición de Podcast Movement 2017. Comenzamos con lo nuevo en la compañía de alojamiento Lipsyn.
0: Yo creo que lo, lo nuevo que tenemos es que vamos a tener una nueva destinación, que le decimos? Para Alexa. Los smart speakers, ¿verdad? Que eso es lo grande que está pasando ahorita. Entonces vamos a tener esa destinación, así que cuando uno tiene un Alexa en la casa, o la, un, ¿verdad? un Google Home, o lo que sea, eh, solo va a decir, Alexa, eh, you know, play... Cualquier podcast y ¡bloom! va a salir tu podcast.
2: Amazon les ha dicho cuándo van a tener Alexa eh, hablando español.
0: Eso, ¡qué buena pregunta! ¡Oh, wow! ¡Eso no lo sabía! No sé.
2: Para yo colocar vía podcast en Alexa, tuve que escribirle al encargado de AnyPod. Y el de AnyPod tuvo como dos semanas y de, al final me dice, ¡Melvin, por fin! Logré, es un poquito tricky, aunque vía podcast se puede, es bastante fácil para Alexa, porque es inglés, o sea, las palabras existen en inglés, pero la pronunciación no es la misma. Entonces, el de AnyPod logró colocarlo, pero todavía, yo diría que de cada tres veces que un latino llama vía podcast, Alexa le dice... Aquí tengo una emisora de radio. Así es que sería bueno, como ustedes están en contacto, como importantes proveedores con, con Amazon y con, y con Siri, bueno, Siri habla español, y con Google Google uh, Home, que, que, que nos aseguremos de eso porque el problema, inclusive programas como el mío que tienen palabras similares en inglés y en español, la pronunciación es diferente.
0: Sí, es cierto. Yo no, desde que esa es una pregunta fabulosa. Lo voy a preguntar, voy a preguntar a Lipsin a ver qué es lo que dicen, si, con las conversaciones que tenemos en este momento, porque sería sería buenísimo.
2: Entonces, Lipsin va a tener un skill, así que llaman en Alexa uh -huh. esa función.
0: Y creo que sí, yo creo que eso es lo que va a ser No lo he visto en este momento, solo sé que esto es lo que viene.
2: ¿Tienen alguna fecha de lanzamiento de eso?
0: Por lo que tengo entendido, no. Lo queríamos para, para Podcast Movement y no pasó. Así que yo creo que tenemos, no sé exactamente cuándo cae, pero va a caer, yo diría, este, pues este año, ¿verdad? Para este año.
2: Cuéntame sobre el servicio que ustedes lanzaron hace poco de las páginas web, que tuvieron un cambio las páginas web que ustedes ofrecen eh, con las cuentas de Libsyn. ¿Cómo, ¿Cómo ha reaccionado la gente a ese, a ese cambio en el diseño de las páginas web?
0: No, no ha habido mucha gente que esté enojada por el cambio. Porque es más bonita, son más bonitas, son responsive. Eh, y también lo que está, lo que la gente le gusta es la simplicidad de las de las páginas, ¿verdad? Que ahorita tenemos, le hemos añadido también dos páginas para la página, digamos, tenemos la página que es la, la main one que tiene todos los podcasts en la en la primera página pero también tenemos una página de contacto y una una página de about así que uno puede escribir ahí exactamente de qué es el podcast y qué es lo que qué es lo que quiere y you no know, cuál es su audience y toda la cosa así que funciona súper bien y son son bien bonitas. Si uno le pone los colores buenos de uno y uno tiene sus propios graphics y todos se ven bien lindas.
2: ¿Y hay algún costo adicional para los que no están en LipSync y están considerando mudarse a LipSync, ¿Hay un costo adicional por estas páginas?
0: No, vienen con todos los accounts. Cada uno de los accounts ahí lo tiene. Así que si quiere algo súper simple y no quiere tener su propio website, puede usar el de nosotros. Y hasta podemos tener un, un redirect. Así que podemos, eh, sigamos, quiero un URL, mi, mi podcast mipodcastbonito.com, lo puede, lo puede poner ahí también.
2: ¿Y qué de los Apple Tags que ya Lipsing acaba de incorporar en la parte administrativa donde añadimos nuestro podcast? Mucha gente está confundida, no sabe si hay que llenar la información dos veces, le preguntamos a él si ¿Qué es lo que hay que hacer?
0: Digamos, los los tags es como eh, estar enfrente de una tienda, ¿verdad? Entonces, al frente de la tienda eh, tiene el nombre y tiene de qué es la tienda. Y entonces, uno puede decir, ve, esta tienda es de esto y de esto... Y es como, eh, y ahí y uno puede entrar. Y ya cuando uno entra, tiene más información. Entonces, los tags de iTunes es como que le han puesto más cosas afuera de la tienda. Para que cuando uno está poniendo su episodio, va a tener una manera de, más que todo, más mercadeo. Tiene más información más pequeña para las series o la descripción del podcast, que sea una o dos eh, oraciones sobre lo que tiene que, que ver Así que son detalles pequeños para que alguien que esté viendo su podcast en el podcast app pueda ver un poquito más información de la que va en el RSS feed a otros lados. Y tenemos la distin distinción que un, la, el RSS feed sigue como regular, pero los podcasts, los iTunes, los volados lo de iTunes there, en, salen diferentes. Entonces uno puede decir, oh, wow, ok, I get it.
2: Esto es una nueva sección que está en la parte administrativa de, de Libsyn. ¿Cuál es la recomendación de ustedes? Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero si ya la información yo la ponía antes. ¿Deben llenar información en esa nueva sección, aunque no tengan el podcast por series, por ejemplo?
0: Si digamos si uno no tiene series, no lo llena si no tiene eh, bonus content no lo llena si no tiene un uh, you know eh, comercial porque no hay comercial sino que como extra features no sé trailers no lo llene eh, no, no hay necesidad digamos si somos así como de 1 a 10 o lo que sea y 11, 12 y todas las cosas así se puede poner el número, lo que no quieren que es que ponga el número en su title, no quieren que ponga el número en tal title for iTunes. Entonces, por eso le han quitado eso y le ponen que solo, solo su title y en otro lado se pone el número para que le quite le quite esa información, pero la, la tenga en otro lado, que sea más bonito.
2: Entonces, esto es bien importante. O sea, de ahora en adelante, iTunes no va a reconocer el, el, el número del episodio en el título y ustedes están ofreciendo la manera de ponerlo en otro lugar.
0: Sí, no, el, 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 en el RSS feed se le pone así como siempre, el nombre en el título, como siempre. Pero iTunes lo, lo que están haciendo es que están como organizando diferente y no no quieren que le pongan el número en el en el título, sino que hay un lugar donde pone el número. Entonces la gente pues, también va a ver el número de la, del, del episodio o lo que sea, pero va a estar en otro lado.
2: ¿Qué ustedes recomiendan con los episodios anteriores. Por ejemplo, yo tengo un podcast que tengo 160 episodios. ¿Qué hago con esos?
0: Yo no he tocado los míos. Lo que me han dicho mis, mis mujeres es que lo que hacen es que van a los que han, lo han bajado más y que empiecen por ellos. Empiecen con los más populares, empiecen con los que usted de veras quiere que lo, que lo vean más, le añadan más información. Mis... Mis mujeres dicen que cuando están aburridas, agarren unos cinco y plum, 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 hacen. Sí, si, o también pueden, uh, ¿cómo se dice? The hire a VA.
2: Un asistente que haga ese
0: trabajo. Sí. En este momento no sé cuál va a ser la diferencia. Digamos, cuando salga iOS 11, no sé qué es lo que va a pasar. Digamos, no, no sé cómo se va a ver para los que no hemos hecho no sé es lo que va a pasar con esos episodios
2: eh, un colega de España nos comentó de que en iOS eh, 11 en el iOS 11 iTunes no está no estaba, por lo menos en la que él vio no estaba poniendo los podcasts en orden de popularidad ¿ustedes han recibido alguna noticia de eso?
0: no, no para nada no para nada
2: no. Entonces puede ser que fue, que fue un error de wow. <risa> del, del beta <risa> ¿algo más que quieras añadir?
0: Gracias por todo, Melvin. Usted es un, es un amor.
2: ¿Qué le llamó la atención a nuestros colegas en el área de exhibición de Podcast Movement 2017?
3: El primero fue el salón de grabación que puso Shure s h que es de los micrófonos, el cual yo utilicé con Alejandro Gutiérrez del podcast Somos Afro Boliviano. Entonces, lo segundo fue el Mix Pre 3. Eso es una grabadora mixer y audio interfaz USB, todo junto en uno. Que cuando uno está comenzando, si uno no ha invertido en dinero en todo este equipo de podcasting, este es el equipo que se debe de comprar al principio. El único problema que tiene es que el precio inicial es de alrededor $650 dólares. Pero eso sustituye todo ese otro equipo que uno compra que a la larga nos va a salir más o menos en ese mismo precio. Y número tres, lo que me impresionó a mí fue Repurpose.io. Es una de las maneras más fácil de uno sacar el contenido a las redes sociales con un solo botón. Búsquelo repurpose.io de Hani Maura.
2: La compañía Samsung presentó en Podcast Movement el Co-Mic Mobile, un interesante sistema inalámbrico ultra portátil con sonido de alta definición para usarlo con un teléfono inteligente tableta o cámara reflex digital.
4: Esta es la forma en la, en la que tú agarras un micrófono que es wireless, que no necesitas cable y puedes más o menos 10, eh, eh, 100 feet y 100 pies y todavía recibes la señal, ¿no? Entonces es muy práctico porque agarras tu teléfono, puedes hacer un Facebook Live y puedes tener muy buena recepción con el, con el micrófono. Tú sabes que es muy complicado para nosotros hacer esto del wireless porque, o, oh, bueno, de los videos, sin, sin tener un buen servicio de audio, ¿no? Y muchos de nuestros videos que son muy caseros y, y de manera muy rústica, el audio se pierde. Entonces, se pierde un poco la esencia de ese trabajo que le quieren dar, ese valor agregado. Entonces, yo creo que ese es el que me gustó mucho. Estoy pensando quizás comprarlo, estoy mirando eh, dónde lo puedo adquirir y, y yo lo he probado ahí en los stands y me gustó mucho. También tiene una recepción para el, el um, audífono, lo cual no he podido encontrar con otros productos que he utilizado.
2: El Samsung Go Mic Mobile captura audio a través de un receptor compacto de dos canales que se conecta a su teléfono inteligente, ya sea un iPhone o un teléfono Android, o una cámara digital Reflex.
4: Bueno, este te permite grabar siempre y cuando esté conectado... Es que está conectado a tu teléfono, no es que viene mm. en el mismo aparato el Record.
2: El receptor de dos canales permite a los usuarios transmitir y mezclar audio digital de dos canales separados.
4: Pero en el mismo Samsung no es que tú aprietas y grabas, ¿no? Tienes que tener un iPhone o un smartphone para conectar la entrada del audio. Este lo lanzaron este año, eh, abril 2017. Estaban mostrando ahí. Se llama GoMic Mobile. Uno te graba y tú estás puedes dejar tu, tu teléfono ahí grabando y tú caminas con el micrófono y demás. Viene
2: con una batería de lithium recargable que ofrece hasta 13 horas de operación inalámbrica de alta definición sin drenar la batería del smartphone viene con enchufes móviles para conectarlo directamente a equipos IOS vía lighting y a dispositivos Android vía en un cable micro un microcable y también viene con un cable USB-C maravilloso este nuevo dispositivo también viene con un adaptador de montaje para que el receptor de doble canal se conecte fácilmente a su equipo. Este dispositivo móvil transmite sin comprimir, tiene baja latencia y puede funcionar a una distancia de 30.84 metros o 100 pies. Su respuesta de frecuencia garantiza la más alta calidad de reproducción de audio Mientras que proporciona un mayor bitrate de 48 kHz de sonido. También cuenta con una salida de auriculares, línea conmutable de un octavo, con control de volumen o conexión a una entrada analógica. El Samsung Go Mic Mobile cuesta $250 Durante Podcast Movement 2017 conversé con la gente de la tienda de equipos de audio. BSW, que me presentaron la nueva mezcladora Presonus Studio Live AR8. Según ellos, esa compañía les consultó sobre qué tipo de mezcladora necesitaban los podcasters. Y BSW le dio las especificaciones y Presonus hace unos meses la sacó al mercado. Interesante, tiene ocho canales Saca un backup en una tarjeta SD, se puede hacer un mix minus y cuesta 399 dólares. Dicen que los preamplificadores son de tan alta calidad como los de Alan Heat. Me gustó mucho el tamaño compacto y las funcionalidades. Según nuestro colega Pepe Barrascut Ortiz, se ve muy completa. Y hay muchas reseñas de esta consola, de esta mezcladora en YouTube y tiene una buena acogida. Y en Amazon, por el mismo precio, incluyen además audífonos, micrófonos, varios cables y accesorios. Estoy muy impresionado con esta nueva alternativa. Una mezcladora que fue creada no para producir música, sino para producir podcasts. Uno de los mejores software para grabar un podcast es Hindenburg Journalist para Mac y Windows. Los colegas Emilio Cano Molina del Milker Daily y Promo Podcast y Alan Tepper de Capicúa FM lo utilizan y recomiendan. A diferencia de otros software que fueron creados para grabar música y que también son buenos, Hindenburg Journalist fue diseñado para producir audio para radio y podcast. El pasado mes de febrero ofrecieron la edición básica en 2 dólares y durante Podcast Movement tuvieron una promoción de la edición Hiddenberg Journalist Pro que ofrece edición en multipistas y le permite grabar entrevista por Skype en dos pistas. Esta edición regularmente cuesta 375 y la estuvieron ofreciendo en 215 dólares. Me quedé con muchas
1: ganas de ir a ver Fue con el software de, de edición de audio el Heidenberg, puede ser este, No pude ir a hablar con ellos Siempre estaban muy ocupados Parecía que era muy popular en, en el mundo del podcasting Pero pude hablar con la gente de Adobe Que eso para mí fue muy importante Porque el Adobe en Uruguay sale muy muy caro Quería preguntar porque Habiendo vivido en Estados Unidos El Creative Cloud era algo bastante económico. Y bueno, en Estados Unidos, al hacer una licencia por terceros es algo muy, muy caro. Me dijo que lo contactara después de la conferencia para ver si se podía desarrollar algo para Uruguay diferente. O bueno, obviamente por trabajar conmigo en algo diferente, ¿no? Sí, porque la verdad que es mucha la diferencia de lo que se paga por ser una licencia de terceros. Y, y es una herramienta para nosotros muy útil nosotros usamos todo Adobe en la parte de postproducción de audio y de video y después Spreaker fue lo otro que que había escuchado en el podcast pero nunca había podido ver y saber cómo funcionara, funcionaba muy bien y bueno la gente de Spreaker que estaba eh, Toño que hablaba español también y eh, me dio una mano, me habló, me habló mucho y bastante del ...del software del programa cómo funciona... ...de poder hacer llamadas por Skype... ...como también hacer cosas en vivo... Eh, ...con el software.
5: Bueno, nosotros como empresa hemos querido... Eh, ...desarrollar un producto que fuese fácil... ...hacer un podcast puede ser, puede ser muy fácil... Pero puede ser también un poco un lío si no tienes conocimientos de tecnología, ¿no? Uh, sin embargo, Spreaker es una aplicación de verdad muy sencilla. Lo puedes hacer desde el teléfono y tener todo el, el flujo de, de distribución desde el móvil. Y esto creo que es nuestro plus Y, y ahora mismo que tenemos también una, un panel de control muy profesional Um, esto sirve mucho bueno de hecho la gente aquí que ha venido a nuestro stand uh, no, nos ha dicho que se, le, ha, le ha encantado el CMS como se llama no? el Content Management System el panel de control que ahora ofrecemos porque desde allí puedes de, verta, de verdad controlar tu contenido y yo creo que a un podcaster lo que lo que le sirve es gestionar todo desde un sitio no te tienes que liar, irte para un lado y para el otro a ver si, cuándo quieres publicar el contenido si quieres distribuirlo y dónde tienes que tener todo bajo control desde un mismo, desde un mismo lugar y el panel de control es algo que también ayuda mucho a los podcasters y nosotros nos hemos mm, básicamente focalizado en, en esas dos cosas panel de control y sencillez de producción
2: Sí, yo creo que lo han logrado porque todo el mundo lo menciona. Yo lo he visto, lo he, lo he utilizado y realmente es muy sencillo. Alguna gente dice que otros proveedores tienen paneles que fueron diseñados en la era del 60. Así es, que la, así es que yo lo he escuchado. Ahora, hay un distintivo que están ofreciendo otros proveedores ahora mismo que son las páginas web gratuitas o como un upgrade. Aunque alguna gente dice, yo he escuchado aquí diciendo, yo no me interesa... Pagar por una página web 20 dólares, si es gratuita yo la considero, pero pagar 20 dólares para eso abro una cuenta que es lo que cobran algunas compañías eh, similares. no ¿Ustedes han considerado eh, añadir ese servicio de, de, de proveer páginas web?
5: De momento no lo hemos considerado porque pensamos que es como, digamos, invadir un poco otro campo otro campo de marketing, otro, otro terreno, no sé. De momento no lo, tenemos, no lo tenemos pensado porque sí, lo que queremos y lo que estamos haciendo es desarrollar, un y ya lo tenemos en realidad, un producto muy bueno, creo, que es el nuestro player, nuestro reproductor, para que sí puedas utilizar nuestro reproductor en tu página web. Yo creo que la página web tiene que ser algo muy personal, que tienes que como crear según tus gustos, tienes que organizar un poco según tus necesidades eh, lo que sí te interesa tener en tu página personal si haces un podcast es tener un reproductor muy bonito, muy sencillo eh, que, que sea llamativo para tus usuarios y, y, y que les invite a, a escuchar tu podcast, eso sí que es importante el reproductor, la página web bueno, claramente lo es, pero es que necesita, según, bajo mi opinión claramente necesita mucho, mucho mucho editing ¿no? tiene necesita como mu mucho de ti, de tu personalidad y, y creo que es, si nos empezáramos a meter en este campo sería como eh, quizás un poco vender otro producto, ¿no? nosotros no vendemos sitios, páginas web ¿eh? lo que hacemos es tener una herramienta para podcast y, y queremos esto entonces no, de momento no es no es nuestra, nuestro interés
2: con esta unión de Blog Talk Radio, ustedes tienen la fortaleza de ustedes, ya tú mencionaste los dos distintivos. ¿Cuáles son los distintivos que, que traería Blog Talk Radio?
5: Bueno, ellos tienen una experiencia mmm, seguramente muy grande en el campo del, del advertisement. Eh, eh, han estado trabajando mucho uh, para desarrollar una, una tecnología que, que, que puede... Eh, ayudar a los podcasters a monetizar sus contenidos. Eh, seguramente eh, una de las cosas que le, les han hecho famosos, digamos, en Estados Unidos es la posibilidad de eh, coger llamadas uh, desde los, los, los oyentes y hacer co-hosting uh, a través de un número de teléfono que, pro, que, que facilitan a sus oyentes, quizás, esperemos pronto, todavía no lo puedo decir, pero quizás vayamos a juntar esa feature, esta funcionalidad con nuestro producto, eh, con lo cual digamos que ya esto, simplemente estas dos, estas dos cosas creo que no, nos irían a, a digamos, a, a poner nuestro producto aún más en, en la industria como un producto completo, ¿no? Entonces, creo que estas dos cosas ya que mencioné ya valen la pena para, para juntar fuerzas y trabajar juntos
2: pero ustedes también han estado ofreciendo anuncios en pre-roll eh, ¿cómo les ha ido?
5: De momento bien, eh, lo, lo hemos a la, a lanzado en enero, el pasado enero, hemos estado en beta, en beta release unos meses porque queríamos un poco ver qué tal, qué tal iba el tema, de hecho hace un par de semanas eh, el programa ya, ya es, no, es, no está en beta más, eh, hemos mejorado como el funcionamiento del, del, del advertisement en los podcasts porque ya no funciona simplemente en streaming sino también eh, soporta el stitching on download, eso significa que un anuncio no se escucha simplemente si lo, si escuchas el podcast en streaming, sino que también uh, se te va a quedar pegado, entre comillas, en, en, uh, en el file, en el archivo que descargas uh, cuando te descargas un podcast, con lo cual tienes aún más posibilidades de ganar dinero uh, si, si juntas, uh, si, te, si, te, si te inscribes, si... si, si eh, si, ...si join, no me, no me sale la palabra, la palabra en, en español... ...pero si te, si te inscribes a, a tu programa de monetización en Spreaker... Eh, ...con lo cual vamos bien... ...porque hemos visto que aún siempre cada vez más usuarios... Eh, ...intentan ganar dinero de, de, su, de su producción audio... ...y esto está bien, porque claramente... ...cuanto más el contenido es un contenido profesional... Cuanto más personas, Cuantas más personas escuchan tu contenido, cuanto más tú quieras hacer esto como un trabajo, ¿no? Y no es, ya no es un hobby, es algo que, que quieres como llevar a tu, a tu tarea laboral diaria. Eh, nosotros te permitimos hacerlo y, y, ve, y vemos que los datos son buenos, la gente está intentando ver de qué va el tema, entonces pues, se inscribe a la, al programa de monetización y lo, lo, lo mejor que, que ofrecemos nosotros es que nosotros te damos la posibilidad de decidir dónde quieres que el advertising se escuche puedes elegir, eh, por cada distinto show uh, tienes la posibilidad de elegir, lo quiero en pre-roll lo quiero en post-roll, uh, en este show sí quiero advertisement, en este show no lo quiero porque puede ser que por ejemplo tengas, um, hagas un show que hable de religión y no quieres que salga una, un anuncio, una cuña publicitaria de, de algo que choca un poco con el contenido de religión. Y puedes hacerlo, puedes decidir no activar el advertisement, el anuncio en este específico show. Con lo cual, creo que es una posibilidad para tú también mmm, ponerte un poco en juego. Ah, estoy haciendo algo, vamos a ver uh, cuánto y si puedo ganar de, del podcast que estoy haciendo.
2: Algunas personas han mostrado preocupación por eh, los anuncios en inglés. ¿Ustedes tienen manera de que los anuncios siempre sigan en castellano?
5: No, de momento no tenemos esta, esta posibilidad, porque de hecho nuestro programa de monetización, de momento, y esto va a cambiar ahora muy rápidamente, sobre todo después del merge con BlockTalk Radio, pero de momento simplemente eh, se permite el revenue sharing en Estados Unidos, con lo cual los anuncios son casi todos en inglés, si sale alguno en castellano, es porque sale, no, de momento no lo podemos monitorear y, y, y no sabemos en realidad dónde, dónde sale, en qué idioma. Eh, es algo que vamos a mejorar seguramente en los próximos meses.
2: Otra pregunta que me ha hecho algunas personas, la aplicación de Spreaker Studio, ¿es la misma en iOS que en Android o tienen algunas funcionalidades diferentes?
5: No, 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 es la misma. En iOS y en Android siempre intentamos que las dos aplicaciones tengan las mismas fun funcionalidades en, en los dos stores porque por bueno, primero porque es justo que los usuarios sean uh, tratados de la misma manera. Y segundo porque es, es también un lío cuando no es así y en pasado alguna vez no ha sido así. Es un lío recordarte donde tienes algunas funcionalidades que otras. Lo que sí es diferente, por cuestiones de diseño claramente, es la aplicación escritorio. La aplicación escritorio te permite, por ejemplo, hacer entrevistas a través de Skype o a través de Hangout. Uh, claramente tiene un diseño más amplio, puedes hacer más cosas, pero... ...pero iOS y Android es lo mismo.
2: ¿Y esa de escritorio eh, tiene un costo?
5: No, 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 todas las aplicaciones de Spreaker son gratuitas... ...y las puedes descargar gratuitamente...
2: Aunque no tenga, aunque no esté usando el servicio de hosting
5: Sí, sí, claro, tienes unas 5 horas de tiempo disponible gratuitas En las que puedes eh, pues, crear o subir eh, tus, tus podcasts Y cuando alcances las 5 horas, eh, pues allí tienes que decidir Tienes dos opciones, o, o eliminas los contenidos que has hecho antes Y haces espacio para nuevos, o haces un upgrade y compras uno de nuestros planes Pero tienes 5 horas de hosting gratuitas
2: las ofertas que tienen aquí en Podcast Movement, ¿estarán disponibles después de Podcast Movement para la gente que no vino?
5: Sí, estarán disponibles. Eh, bueno, tenemos una oferta de realidad que si, si, si la gente puede... Eh, tiene tiempo hasta, hasta finales de septiembre para utilizar un código uh, que estamos dando aquí, que puedo decir que es PM2017 para, para tener un mes de nuestros planes gratuito, eh, para un poco entender mejor la plataforma y, y nada, eh, tenemos la, todo el mundo que, que venga aquí a Podcast Movement, que esté escuchando y lo estoy diciendo por primera vez, eh, que esté escuchando este podcast ahora, tiene tiempo hasta el 21 de septiembre para utilizar este código y tener un mes gratuito de nuestros planes PRO. Entonces, PM2017. Si Melvin publica este podcast antes de esta fecha, pueden utilizar este código.
2: Muchas gracias, Toni. ¿Algo más que quieras compartir?
5: Bueno, lo que quiero compartir es que mmm, la gente que me conoce personalmente sabe que a mí me encanta la comunidad latina y cada vez que vengo a Estados Unidos, cada vez más... Veo que esto está creciendo también desde el punto de vista de los latinos, he estado hablando mucho en español en estos días aquí en California con los podcasters, hay algunos uh, nuevos que están haciendo algo en, en lengua española, esto me encanta y, y, y nada, a la gente que nos sigue pues decirle que, que el podcasting va creciendo y, y que ya es momento de subirse a esto.
2: Bueno, y vamos a regresar a las conferencias y talleres. Tom Wester y Larry Rosen de Edison Research proveyeron un inspirador informe sobre el estado de la escucha de podcasts. Una estadística importante que se destacó fue la comparación del podcasting con la radio terrestre. De los oyentes de audio, solo el 11% de las personas están escuchando podcasts. Mientras que ese número parece pequeño, también representa una gran oportunidad y confirma que el podcasting sigue siendo una joya por descubrir. Tom fue firme en el camino que tenemos que presentar los podcasts a gente nueva, puesto que la mayoría de la gente tiene una visión desfavorable de la radio instó a que no hagamos comparaciones con ese medio particularmente no nos comparemos dijo él a la radio hablada sino que nos concentremos en explicar qué es un podcast otro panel interesante fue moderado por Brian Moffett de National Public Media Sara Van Mosel de Marketing Unity Jan Rosso, de Trinton Digital, Rob McCracken, de Scripps, y Rob Walsh, de Lipsy. Este panel habló sobre las predicciones del podcasting. Esto fue lo que dijeron. La primera pregunta de predicción fue, ¿qué sucedería cuando los primeros automóviles totalmente autónomos estén en las carreteras? El panel ofreció amplias predicciones. Sara fue la más optimista con su predicción de 2022 y Rob Walsh lo vio más lejos, dijo que estos automóviles estarían para el 2031. Sobre el podcasting, Brian Moffat pidió a los periodistas que predijeran cuándo el podcasting alcanzaría la marca de un billón de dólares en ingresos por publicidad. Los expertos predijeron que sería entre el 2019 al 2021. Todas las predicciones fueron muy ambiciosas teniendo en cuenta que la proyección más agresiva hasta la fecha es de Bridge Ratings que calcula que serán 534 billones en 2020. La otra pregunta para que predijeran fue, ¿cuándo las métricas de descarga serán sustituidas por una métrica más exacta? O sea, una métrica de escuchas en vez de cuántas personas descargaron. Sara cree que para el 2019, John Rosso y Ron McCracken creen que el futuro descansa en la implementación de la medición de métricas de podcast prometidas este año por Apple. Otra pregunta que hicieron fue la siguiente. Las métricas de análisis del podcasting prometidas por la plataforma Apple ¿cambiarán la situación? Van Mosel dijo no tanto debido a que las redes han aprendido a hacer frente a esta situación durante los muchos años que Apple no proveyó información para el conocimiento de la audiencia. Principalmente las redes extrapolaron el tamaño de la audiencia de pequeñas muestras de fuentes no relacionados con Apple que son más informativas. Brian Moffett estuvo en desacuerdo diciendo que los hábitos de los que escuchan en Apple podrían ser muy diferentes de los que usan otras aplicaciones. John Rosso tomó una posición intermedia diciendo que cambiará la situación. Él opina que cambiará por lo menos en la medida en que muestra que la categoría madura y es digna de atención de Apple porque Apple tiende a enfocarse en cosas grandes. Otro taller interesante fue con John Lee Dumas, Annie Porterfield y Pat Flynn, donde ellos discutieron el tema sobre producción de podcast por lote. Esto es cuando, en lugar de producir un podcast semana a semana, como posiblemente usted lo hace, o en el caso de John Lee Dumas de día a día, separan un par de días donde, a través de horas de grabación, producen en lote todos los episodios para las próximas semanas o para los próximos meses. En el caso de Amy Portelfield, mencionó que ella graba hasta seis episodios a la vez. John Lee Dumas reveló su número de grabaciones. John graba todos los episodios de su podcast. Entrepreneur on Fire, que es un podcast diario, y él los graba en los dos primeros días de cada mes. O sea, graba 15 programas el día primero de cada mes y graba 15 programas en el segundo día. Por supuesto, después los edita. Pat Flynn, del podcast Smart Passive Income, también habló de su recorrido para convertirse en el podcaster que es hoy. Próximamente, Flynn publicará su episodio número 1000 Finalmente, quiero compartirle unos principios que escribió Steve Goldstein, consultor de radio, después que salió del evento. Steve dice que tres años atrás habían siete personas de la radio en Podcast Movement. Este año había un salón prácticamente repleto. Un contingente significativo del negocio de la radio estuvo presente en Podcast Movement, incluyendo varios jefes de grupos de radio. Goldstein dice que esto dice mucho acerca de la rápida ascensión del podcasting en general y específicamente para la radiodifusión. Algunos de los temas fueron la oportunidad vigorizante, energética, transformadora y espantosa de la nueva radio los anuncios servidos dinámicamente, comercialización de podcast y los altavoces inteligentes. Y estos fueron los ocho puntos que Steve tomó de la conferencia y con esto terminamos esta edición especial de Vía Podcast. Número uno, él dice, la industria está evolucionando rápidamente. El podcasting fue dominado por aficionados, pequeñas empresas y la radio pública y ahora, dice él vemos bien agregadores con recursos financieros redes de radio, grupos de radio editores e inversionistas incluso Google estaba a la mano mi comentario es esto es bueno pero también podría ser un riesgo de transformación de este medio que hasta ahora ha sido por pasión número 2 los jóvenes están entusiasmados con el audio. Sin duda, es una generación centrada en el video de YouTube, pero la mayoría de los 2,000 asistentes a Podcast Movement eran personas menores a los que van a un encuentro típico de la radio y estaban llenos de energías sobre la conversación y la narración en audio. Hay una intimidad y autenticidad sobre escuchar podcasts en otros medios que es claramente atractivo para estos jóvenes. La revista Forbes publicó, dice él, una pieza reciente sobre por qué los se están cambiando de los blogs para los podcasts. Esto fue evidente en Podcast Movement. Tercero, dice Goldstein, hay dinero disponible, nadie puede evitar ver la inversión en la categoría del podcasting. Cuarto, dice, la radio estuvo allí. Hubo un día de sesiones titulado, los radiodifusores se encuentran con los podcasters. Y el salón estuvo lleno. Y fue alentador ver jefes de grupos de radio. Finalmente, dice Goldstein, se siente como que hay alguna unión, pero la radio comercial tiene mucho que hacer para ponerse al día. Escuchó eso lo que dijo un especialista y consultor de radio. La radio comercial tiene mucho que hacer para ponerse al día. Con esto concluimos este análisis y este compartir de lo que aprendimos y lo que vimos en Podcast Movement. Queremos dar gracias a los blogs que publicaron información sobre Podcast Movement y con los cuales nosotros tomamos alguna información. Vamos a poner los enlaces para que ustedes los visiten y lean toda la información general que ellos publicaron sobre este evento. Estos son podcastingpro.com, allaccess.com, amplifymedia.com, rainnews.com, Samsontech.com, mixdownmac.com.au Finalmente queremos darle las gracias a Dan Franks y Jared Esley, que fueron los organizadores de este gran evento. Aproximadamente 2.000 personas estuvimos allá, unos 20 o 25 podcasters de habla hispana y el año que viene esperamos que usted, amigo oyente, nos acompañe. A esta gran experiencia, porque vale la pena la inversión. No podemos cerrar este programa sin dejar que nuestro compañero Félix A. Monterala nos dé un informe actualizado breve de cómo van los premios Latin Podcast Awards.
3: Melvin, y te cuento que lo que está pasando ahora con los Latin Podcast Awards es que estamos en el proceso de hacer la ceremonia de ganadores. Sí, ya todos los jueces han entregado sus resultados y le hemos dado al equipo de Audio Dice la responsabilidad de sumar, restar y dividir para sacar todos los ganadores. Pronto le tendremos los resultados y la fecha de la ceremonia.
2: Muchas gracias por su atención a este extenso episodio de Vía Podcast. La semana que viene estaremos con más información sobre cómo utilizar el podcast para su estrategia de marketing digital.
0: Vía
3: Podcast.
2: Vía Podcast.
3: Vía Podcast es... La nueva
1: radio.